0: Das Jahr 225 ist das erste Jahr, in dem christliche Malereien dokumentiert werden. Und zwar tauchen die in den römischen Katakomben auf. Und das hat natürlich sehr schnell dazu geführt, dass die Gelehrten dachten, Christen hätten sich in diesen Katakomben vor ihren Verfolgern versteckt. Schließlich war es auch die Zeit der Christenverfolgung. Und es wurden auch Spuren von Gottesdiensten und längeren Aufenthalten gefunden. Daraus wurde dann geschlossen, dass vielleicht die christliche Glaubensausübung in die Katakomben verlagert worden war. Das ist allerdings so nicht ganz richtig. Zum einen kann man sich zwar in den Katakomben durchaus verstecken. Allein die berühmte Calixtus-Katakombe unter der Via Appia Antica, die hat über 20 Kilometer. Da kann man schon mal Untertauchen Und es gibt unter Rom mehr als 60 Katakomben von zum Teil epischen Ausmaßen. Aber die waren alle bekannt. Also sich da so richtig auf Dauer zu verstecken, war vermutlich relativ schwer. Und die Eingänge waren jetzt auch nicht besonders versteckt oder geheim. Aber was sind denn Katakomben nun überhaupt? Die frühesten Katakomben unter Rom stammen noch aus vorchristlicher Zeit. Waren schon mehrere hundert Jahre alt, als die Christen eben sich dort aufhielten. Im Grunde ist es eine Art Begräbnisstätte, von der wir hier sprechen. Katakomben haben oft mehrere in die Wände gemeißelte, zum Teil mehrgeschossige Grabnischen. Und ja, dort wurde manchmal direkt beigestattet. Aber eigentlich waren die allermeisten Katakomben eher eine Art Zweitverwertung. Das heißt, Menschen wurden erst in der Erde bestattet, dann aber außerhalb Rom, weil in Rom waren Erdbestattungen verboten, und später dann exhumiert und die Knochen in besagte Grabnischen gebracht. Irgendwann dann eben mit dem Aufkommen des christlichen Glaubens in Rom gab es damit ein Problem, denn zum einen wollten die Christen ihre Lieben nun mal nicht außerhalb Roms bestatten. Zum zweiten war die Feuerbestattung zu der damaligen Zeit gegen ihre Glaubensprinzipien. Und damit nutzten dann auch die Christen eben die Katakomben als Begräbnisstätte und kombinierten das natürlich dann auch mit entsprechenden liturgischen Handlungen und Gottesdiensten. So gibt es in einigen Katakomben geradezu unterirdische Basilikas mit Verzierungen an den Wänden und christlichen Symbolen, reichhaltig bemalt und so weiter. Katakomben waren auch eine ganze Weile lang praktisch unbenutzt und eigentlich nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung in Rom. Und erst in der Neuzeit begann die Wiederentdeckung und die systematische Erforschung. Und das ist im Ergebnis wirklich sehr beeindruckend. Nehmen wir zum Beispiel die schon genannte Kalixus-Katakombe. Die hat immerhin 15 Hektar. Und hat rund 500.000 Gräber auf fünf Ebenen und dann noch 63 Familiengräber und Gruften. Da lässt sich viel finden und da lässt sich auch viel über unsere Vergangenheit und die Geschichte Roms entdecken. Und einige Päpste liegen dort auch. So gibt es dort eine Krypta, in der insgesamt neun Päpste aus dem dritten Jahrhundert bestattet wurden. Darunter zum Beispiel Papst Sixtus II. Auch wenn diese Katakomben schon sehr beeindruckend sind, sind sie doch nicht die Größten. Diesen Titel trägt die Domitilla-Katakombe. Die hat Gräber verteilt über vier jeweils fünf Meter hohe Etagen. Das ist wie ein im Boden vergrabener Wohnblock. Wie dem auch sei. Zum Teil in christlicher Hand, verziert mit christlicher Symbolik, mit christlichen Martyrern, Päpsten, und ganz normalen Gemeindemitgliedern als Beigesetzte sind die Katakomben ein Monument römischer und christlicher Geschichte. Aber, und das ist wichtig, sie sind nicht die ältesten und auch nicht die einzigen Katakomben. Ähnliche Bauten gibt es in allen möglichen Städten. Zum Beispiel in Neapel kann man sich einiges anschauen. In Palerma, in Odessa, in Syrakus. Oder auch unter Berlin gibt es weiträumige,